0: In questa serie stiamo vedendo La società della mente, un libro scritto da Marvin Minsky, premio Turing nel 69 per i suoi studi sull'intelligenza artificiale, che in questo libro va a parlare di filosofia della mente, quindi si chiede come funzioni la nostra mente e quali strutture stiano dietro al pensiero, alle emozioni, al sentire, al vedere e così via. In questo episodio in particolare andiamo a vedere lo sviluppo. Minsky propone uno sviluppo, una crescita, no? Da, dal bambino all'adulto, eh, fatta di tappe, fatta di step, di momenti, eh, diciamo, a sé stanti, nel senso che c'è un salto tra uno stadio e l'altro del proprio sviluppo, ma nello stesso tempo anche comunicanti tra di loro, perché lo stadio precedente va ad influire sul successivo. Vi ricordo come al solito che gli episodi di questo podcast possono essere ascoltati in ordine sparso, quindi a seconda dell'argomento che vi interessa di più potete sentirvi liberi di ascoltare prima l'uno o l'altro episodio. Nonostante ci sia un filo conduttore di parole, di termini e così via, e chiaramente di argomenti, tra i vari episodi comunque ogni episodio può essere capito, diciamo, anche se ascoltato eh, senza aver ascoltato gli altri. Detto questo, buon ascolto. Quando pensiamo al nostro passato, in particolare supponiamo a quando eravamo bambini, pensiamo a dei ricordi molto frammentari, no? pensiamo a una personalità, a una persona no? che è il nostro, bambi- il nostro essere bambino molto diversa da quello che siamo adesso, perché siamo cresciuti, perché ci siamo sviluppati, siamo cambiati nelle competenze, nei pensieri, negli obiettivi. Eppure, nonostante una così grande diversità, che anche di natura fisica, non solo mentale, perché siamo più alti, siamo più grossi, eh, ci muoviamo in maniera diversa, nonostante questa grande diversità, noi sappiamo che siamo la stessa persona, che ciò che eravamo da bambino è esattamente la stessa persona che siamo adesso, con dei cambiamenti, ma diciamo che il filo conduttore è sempre quello. Non ci sentiamo separati dal nostro essere bambino. Siamo la stessa persona. Questa è un'osservazione probabilmente anche in parte banale, ma che è importante per introdurre il discorso di oggi, perché dimostra, o meglio fa intuire, suggerisce questo, questa osservazione che ciò che siamo in questo momento è frutto di ciò che eravamo in passato. Anche questo È ovvio, no? Ora, Minsky propone, eh, per quanto riguarda lo sviluppo, una una struttura, diciamo, fatta di tappe, per cui la nostra mente assume degli stati, assume delle connotazioni diverse, mano a mano, che ci sviluppiamo. In particolare possiamo immaginarci proprio dei blocchi, per cui ogni blocco va ad influenzare il successivo. Lo sviluppo consiste nel passaggio da un blocco a quello successivo. Chiaramente il blocco che io adesso ho definito successivo è un blocco che non è che è predefinito, a meno che non non crediamo alla predestinazione e al destino, ma è un blocco che viene costruito mano a mano che l'individuo fa nuove esperienze, ehm, prova nuove emozioni, fa nuove cose e così via. Cosicché, quindi, ogni blocco assume due compiti. Il primo è il compito di essere creato, no? Di formarsi. Eh, E quindi, in questo caso, ciò che fa è apprendere. Apprende la cosa dal blocco precedente, dallo stadio precedente, dalla situazione mentale precedente. In seguito, questo blocco, diciamo, verrà accantonato perché... Uh, il blocco successivo avrà aggiunto un livello di sviluppo tale da poter accantonare quindi da poter prendere diciamo, il, la guida del, del, del carattere de, dell'individuo e allora in questo caso ciò che ha appena fatto il blocco è stato quello di insegnare ha insegnato diciamo, ha trasmesso parte di sé al blocco successivo perché? Perché il blocco successivo deve apprendere, quindi apprende dal precedente, poi insegnerà e così via. Per cui ogni blocco dipende dal precedente e influenza il successivo. Per fare un esempio molto banale, giusto per, per capirci, eh, se il bambino ha paura dei ragni e nel momento in cui cresce eh, imparerà nuove, nuove cose, cambierà il suo carattere, Uh, avrà nuovi pensieri, nuovi obiettivi, ma rimane la paura dei ragni, perché il blocco, diciamo, mentali di quando era bambino, la situazione che aveva, no, nella testa quando era bambino, ha trasmesso alla situazione successiva la paura per i ragni. Ora, perché questa struttura ha blocchi? Perché questa struttura, diciamo, saltellante, no? Perché... C'è un blocco, una situazione mentale attuale, nel frattempo che c'è la situazione mentale attuale si sviluppa, diciamo, nel background della nostra testa una nuova situazione attuale che sarà quella più sviluppata, quando questa è pronta sostituisce quella attuale e diventa, diciamo, quella dominante, per cui noi ci siamo sviluppati. Ma appunto questo sviluppo che abbiamo compiuto è stato uno sviluppo a scalino, no? Cioè, all'improvviso siamo cambiati, siamo cresciuti. Questo è un po' quello che avviene anche nei bambini quando i genitori si rendono rendono all'improvvisamente conto che il bambino eh, ha imparato qualcosa all'improvviso e all'improvviso ha cambiato carattere, all'improvviso ha cambiato modi di comportarsi. Proprio perché, soprattutto nel bambino, questa dinamica si va ad attualizzare in maniera molto... Netta, per cui questi plateau, potremmo dire questi scalini, questi salti improvvisi da uno stato di, di sviluppo a quello successivo, sono particolarmente evidenti. Dicevo, perché sono necessari questi plateau? Questi plateau sono necessari perché lo stato mentale che noi viviamo, e con stato mentale io adesso sto. so, intendendo il carattere che abbiamo, i pensieri che abbiamo, gli obiettivi che abbiamo, no? Sappiamo che queste cose cambiano mano a mano che si cresce. Lo stato mentale attuale è frutto di tutta una serie di dinamiche all'interno del nostro cervello, di rapporti tra agenti, se vogliamo parlare nel linguaggio di Minsky, molto complessi e interconnessi anche potremmo dire, per cui fare un piccolo cambiamento provoca una un devasto, diciamo, all'interno della nostra testa, per cui tra l'altro è un cambiamento molto rischioso, perché non solo rischia di sconvolgere tutta la struttura che si è creata, ma può essere anche che questo cambiamento lo facciamo in maniera troppo affrettata e e poi si rivela un cambiamento non vincente, per cui sarebbe stato meglio rimanere come eravamo prima, ma una volta che siamo cambiati, siamo cambiati e non possiamo tornare indietro. Quindi che cosa deve succedere? Deve succedere che In primis abbiamo un certo stato mentale, una certa situazione, una certa quantità di convinzioni e così via. Nel mentre, come dicevo nel background, si va a creare il nuovo stato. Questo stato, eh, questo nuovo stadio di sviluppo, nel mentre che eh, c'è uno stadio dominante che è quello attuale, verrà messo alla prova. In situazioni reali, in, in eventi particolari e così via, per cui l'organismo, diciamo la, la mente, cercherà di capire se questo nuovo stadio funzioni, se possa essere effettivamente applicabile alla realtà. Se si accorge che funziona allora lo sostituisce a quello attuale, ma solo nel momento in cui si accorge che effettivamente funziona, che effettivamente è ben strutturato, che affronta effettivamente nuove situazioni nella maniera corretta e magari situazioni più difficili nella maniera corretta e così via. È come se per risolvere un problema di matematica siamo abituati a svolgere un certo tipo di procedimento che è un procedimento molto macchinoso, molto lungo e poi scopriamo che c'è un altro metodo più veloce, più magari intuitivo. Non è che subito ci gettiamo su questo nuovo metodo Prima lo proviamo, lo proviamo su un po' di esercizi, solo dopo un po' di tempo ci fideremo di questo metodo e inizieremo ad applicarlo più spesso, perché ci siamo accorti che funziona, allora li possiamo utilizzare. Altrimenti tenderemo sempre eh, a sfruttare ciò che abbiamo già, ciò che ha già funzionato, no? Piuttosto che a utilizzare qualcosa di nuovo che magari non funziona. Quindi lo ripeto, la nostra crescita funziona tramite plateau proprio per via del fatto che nei momenti in cui cambiamo qualcosa nella nostra testa, cambiano tutte le relazioni che ci sono all'interno del nostro cervello, tra le nostre aree del cervello, e allora eh, bisogna diciamo fare attenzione, no? Perché sennò tutta la struttura cade. In secondo luogo, ciò che si introduce di nuovo deve funzionare, bisogna accertarsi prima che funzioni. Quindi si genera questa nuova situazione, questi, questi cambiamenti, diciamo, sono i momenti in cui ci si accorge che vanno bene li si, diciamo, implementa della nostra testa, li si inizia effettivamente a utilizzare, li si rende parte della nostra personalità, del nostro essere, diciamo così. Ora, in tutto questo discorso però manca un dettaglio, non da poco, probabilmente molti si saranno accorti, ossia, ok, noi abbiamo degli stati, questi plateau, per cui ogni situazione mentale... Ogni situazione del nostro sviluppo va ad insegnare a quella successiva e si è creata perché ha appreso dalla situazione precedente. Quindi quella precedente aveva appreso da quella precedente precedente, quella precedente precedente aveva appreso da quella precedente precedente precedente, andiamo avanti così, arriviamo a un certo punto in cui non c'è nulla prima e quindi... Da dov'è che inizia questa catena? Dov'è che i pri- da chi il primissimo stadio del nostro sviluppo ha appreso? Minsky parla di apprendimento per attaccamento, basandosi su un aspetto empirico secondo il quale nella maggior parte delle specie animali, da quella umana a qualsiasi animale che ci venga in mente, i figli tendono ad essere attaccati ai genitori e viceversa, no? i genitori mh, si prendono cura dei figli, i figli hanno bisogno dei genitori per sopravvivere e tendono sempre no, eh, proprio ad attaccarsi ai genitori, no? almeno nelle fasi iniziali della loro crescita. Questo perché? Perché, dice Minsky, questo primissimo Stadio di sviluppo deve nascere dall'esterno, deve venire dall'esterno, perché dall'interno non si può prendere niente, perché non c'è niente che possa insegnare al nuovo e primo stadio di sviluppo. Allora, il figlio, il bambino, il cucciolo nel caso di un animale, deve imparare dal genitore. E questo è l'apprendimento per attaccamento, diciamo, è il primo stadio eh, di, di sviluppo per cui non essendoci nulla prima bisogna imparare dall'esterno. E da chi si impara, da, da chi ci ha messo al mondo, quindi dai genitori. In particolare facciamo un esempio importante. Eh, immaginiamoci una situazione mh, per cui un bambino, fa, un bambino essere umano dico, fa un qualcosa che non dovrebbe fare, no? Allora arriva un estraneo che si è svegliato particolarmente male e lo rimprovera, gli dice ma cosa stai facendo? Non non devi fare questa cosa. In un'altra situazione il bambino fa la stessa cosa però arriva sua mamma e gli dice non devi fare questa cosa figlio mio. Ciò che ne deriva nel comportamento del bambino dalla prima e dalla seconda situazione è un qualcosa di diverso. Nel primo caso, nel caso dell'estraneo, il bambino... Diciamo rimane sul chi va e si dice: No, aspetta, ho fatto questa cosa, gli ha dato fastidio a questa persona. Devo evitare in una situazione del genere di rifare la medesima cosa, perché davanti a questa persona le dai fastidio e la farai arrabbiare. Nel secondo caso nel caso della madre o del padre. Ciò che mi deriva, ciò che ricava il bambino da da questa esperienza è ok, questa cosa io non la devo fare, proprio non la devo fare, nel primo caso non la devo fare in questa situazione davanti a questo estraneo, nel secondo caso io non la devo fare, perché? Perché il mio modello diciamo di vita, che essendo io bambino, essendo che sono ancora nello stadio di apprendimento per attaccamento, essendo il mio modello la madre, o il padre, o entrambi, io non posso fare un qualcosa che è contro il mio modello. Attenzione, cioè, il punto qui non è che semplicemente ho paura della mamma o del papà che mi facciano qualcosa, ho paura di deluderli o altro e quindi non devo, devo rispettare ciò che mi hanno detto. Io sto parlando mh, di, uno, di, di un'età molto giovane, chiaramente, eh. Il punto qui è che il bambino proprio ha dentro di sé ciò che apprende dai genitori. E nel momento in cui il genitore gli dice di non fare una determinata cosa, diventa, lo, diventa parte di sé il fatto di non fare quella cosa. Perché? Perché è il modello che ha, perché ciò che sta insegnando, lo, lo stadio di sviluppo, diciamo, che sta insegnando non c'è, C'è un elemento esterno che è il genitore e, a partire dal genitore, quindi acquisisce i propri ideali, eccetera. E tra questi, quindi, quello di non fare quella determinata cosa. Chiaramente poi il bambino inizierà a crescere, inizierà ad assumere una personalità propria e allora inizierà a fregarsene bellamente di quello che gli dicono i genitori. Però quello è uno stadio successivo in cui già il bambino ha acquisito una personalità e allora può iniziare a non aver più necessariamente bisogno delle indicazioni esterne, in questo caso dei genitori, ma può contare diciamo di più su se stesso. Effettivamente nei momenti in cui un, un bambino cresca in assenza dei genitori si ritrova ad avere gravi difficoltà nell'età adulta eh, a livello caratteriale, a livello emotivo, fatica a gestire le emozioni e così via. Proprio perché è mancato È mancata questa figura iniziale a cui riferirsi e da cui partire per iniziare il proprio sviluppo. In assenza di questa figura, diciamo che deve arrangiarsi facendo riferimento a figure di altro tipo. Eh, Se vive in totale solitudine queste figure non saranno neanche delle figure umane. Eh, E allora in quel caso lo sviluppo diventa particolarmente tedioso, no? Diventa rotto, diciamo, proprio nella fase iniziale, che è quella più importante. Ora, chiaramente, quindi, a partire da questo stadio iniziale, eh, si crea una personalità nuova. Chiaramente rimangono però dei rimasugli, diciamo, di ciò che c'era all'inizio, cioè ci sono sempre delle somiglianze, diciamo, eh, rispetto ai genitori. Questo a livello caratteriale, questo è, è, è in parte dovuto alla genetica, In parte, è proprio dovuto a questo discorso dell'attaccamento. Una cosa in particolare, diciamo curiosa, che che, che afferma Minsky, che che fa notare Minsky, è che secondo lui è proprio a partire da questo apprendimento per attaccamento che abbiamo nelle fasi iniziali della nostra vita, che diventiamo buoni genitori. Nel senso che, in qualche modo, è come se nella nostra Memoria, si sedimentasse questa, questa importanza che la figura genitoriale, le figure genitoriali sono state per, per, per la nostra vita, e in qualche modo nel momento in cui si ha un figlio, ci siamo capaci, avendo questo vago ricordo, che è un ricordo molto inconscio, Abbiamo, diciamo, empatia nei confronti del bambino e ci sentiamo in dovere di metterci a disposizione per fare ciò che esattamente i nostri genitori hanno fatto per noi. Se ci pensate, avere dei figli è un qualcosa di, eh, comunque è un qualcosa di impegnativo a livello di tempo, a livello economico. Cosa spinge il genitore a fare, diciamo, questo sacrificio? Lo spinge il fatto che, insomma, ha dei ricordi, diciamo, vaghi, che che gli ricordano di quando era bambino e di quando lui era in quella situazione. E allora sente in qualche modo il, il bisogno, e neanche il bisogno viene automatico, diciamo, da parte sua, di comportarsi come i propri genitori, i propri genitori si sono comportati con lui. Ora vediamo a un altro aspetto particolarmente interessante, un'osservazione ancora che, che facciamo no? dalla realtà, cioè il fatto che più o meno tutti i bambini attraversano gli stessi stadi di sviluppo, no? cioè il momento in cui c'è da imparare a camminare, c'è cioè il momento in cui si può iniziare ad imparare a leggere, a scrivere, a, a risolvere operazioni matematiche e così via andando avanti. È strano che tutti i bambini, o, o quasi tutti, attraversino tutti gli stessi stati e più o meno con le stesse tempistiche. Beh, il motivo spiega Mischi è che ci sono del, dei prerequisiti, no? Per cui al fine di apprendere determinate abilità, qui, scusatemi, ehm, ho ristretto, diciamo, il discorso, cioè non stiamo più parlando della crescita in generale, dello sviluppo in generale, stiamo parlando dello sviluppo in particolare legato alle abilità, diciamo, alle competenze di, di un bambino. Ecco, per acquisire determinate con- competenze è necessario avere dei prerequisiti, cioè è necessario che siano state sviluppate delle altre competenze in precedenza, in modo da partire da quelle competenze per svilupparne delle altre. Di fatto il meccanismo è esattamente analogo a quello che ho detto all'inizio per quanto riguarda lo sviluppo generico, quindi ci deve sempre essere uno stadio precedente che insegna al successivo. Concludiamo con un altro discorso ancora. Quando siamo bambini abbiamo degli obiettivi, no, vi dicevo prima, abbiamo degli stadi di sviluppo, sviluppo legato a tutto ciò che noi siamo, ai nostri obiettivi ideali, eh, e così via. Ecco all'inizio noi abbiamo degli obiettivi che sono estremamente diciamo banali eh, e sono legati alla sopravvivenza, no? il bambino che vuole bere, che vuole mangiare, vuole andare a dormire, vuole fare i bisogni e, e basta insomma si limita a questo diciamo all'inizio della sua vita la sua esistenza diciamo così, non vorrei ridurre troppo eh, la cosa però diciamo che più o meno funziona così. Com'è possibile che da una situazione del genere si arrivi a una situazione per cui una volta ragazzo, una volta adulto, la stessa persona inizia ad avere dei desideri, degli obiettivi molto più complessi. Facciamo un passo indietro, torniamo a quando il bambino è bambino e immaginiamoci che abbia sete. In questo caso una cosa che può fare è mettersi a piangere e aspettare che il genitore gli porti dell'acqua. E lo aiuti poi a bere perché magari è talmente giovane che, che non riesce eh, neanche a bere indiv- individualmente. Questo è un aspetto utile, no? Il, il bambino è partito con il desiderio di bere e, e per farlo ha imparato a manipolare il genitore, piangendo, provocandogli pena, tristezza e allora eh, Questo genitore non si è sentita di lasciarlo lì senza bere, ma gli ha portato dell'acqua. A partire da una meta molto semplice, un obiettivo molto semplice come eh, bere, il bambino ha acquisito una meta più vasta, eh, molto slegata, diciamo, dalle altre, ossia Ok, devo chiedere al genitore di portarmi dell'acqua. Come faccio a chiederglielo? Manipolandolo, diciamo così, no? Quindi da un obiettivo di un certo tipo ha, ha aggiunto, diciamo, un sotto obiettivo, una sottometa un po' diversa. È così che si vengono a creare tutte le uh, mete e gli obiettivi più complessi, no? Si parte sempre, dice Minsky, da un bisogno primario, da un bisogno... Importante e a partire da quello si va a creare delle sottomete, no? Delle fasi che bisogna superare per raggiungere quell'obiettivo. Ma queste sottomete magari diventano apparentemente estremamente lontane dall'obiettivo iniziale. È così che si vengono a creare poi gli ideali, gli obiettivi più profondi e più complessi dell'individuo. Questo perché, eh, afferma Minsky Non necessariamente l'uomo ha bisogno di una qualche forma di ispirazione superiore da cui ricavare i propri ideali. Semplicemente può ricavare i propri ideali più complessi e profondi, no? A partire da dei ideali molto più banali, molto più di sopravvivenza, diciamo, eh, come la fame o la sete, nell'esempio che abbiamo fatto prima. Bene, l'episodio termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto, come al solito vi ricordo che potete seguirmi sui vari social, eh, su Instagram, su TikTok, in particolare eh, su Instagram e su TikTok recentemente ho iniziato a pubblicare dei mini video in cui eh, andiamo ad affrontare un po' di argomenti diciamo di natura un po' più tecnica, un po' più matematica, ingegneristica eh, legati all'informatica Recentemente appunto sto facendo dei video riguardanti l'informatica teorica quindi se volete approfondire quell'argomento potete potete dare un'occhiata lì e in generale pubblico anche questo su Instagram dei piccoli riassunti, diciamo degli episodi del podcast che quindi potete utilizzare un po' per per incuriosirvi al podcast, per incuriosirvi all'episodio oppure per diciamo fare un recap di quello che avete appena ascoltato. E anche dei caroselli un pochino diversi, in cui parlo di argomenti diversi, diciamo, da quelli di cui parlo nel podcast. Nell'ultimo carosello che è uscito, ad esempio, ho parlato del Kenny Algorithm, del, dell'algoritmo, dell'algoritmo di Kenny, cioè un algoritmo per il riconoscimento dei contorni all'interno delle immagini. I podcast invece lo potete ascoltare sulle principali piattaforme di sharing, da Spotify a Apple Podcast fino a Google Podcast e così via. Di nuovo vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo nella prossima puntata.